welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Wat ek volgende oor wil gesels is wat Wanneer God naar ons kyk, wat is dit wat hij in ons wil zien? En ons vraag, so baie die vraag, en baie mense uh, is aan de pas gevang verkeerdelik daarin, dat ons vraag, altijd die vraag, Heere, wat wil je van mij hee? <laughs> wat wil je nog van mij hee? Wat moet ik nog doen? <laughs> maar ons moet, wat ik vandaag naar wil kyk, is eerder die vraag, is wat is, wat is dit wat die Heere vir jou wil hee? En niet van jou wil hee, nie, wat is dit wat die Heere vir jou wil hee? So as God zou so sê, as hy die volgende woorde gebruik, so ek nou my eie naam gebruik, Chart, hierdie is wat ek vir jou wil hee. Sit jou, na, sit jou naam daarin. Hierdie is wat die Heere vir jou wil hee. Wat is dit wat die Heere graag vir jou wil hee? Nou 1 Timotheus 2 vers 4 sê, wat wil hee? Dat alle mense gered word en tot de kennis van die waarheid komt. Ons weet, hierdie is in Godse hart, dat hy wil hee, allemaal moet gered raak en tot de kennis van die waarheid kom. Maar wanneer ons kyk na ander verse, dan breid het een beetje uit op wat hierdie kennis van die waarheid is. Ander verse wat God sy rarig sy hartsgevoelens communikeer. Hy daak het nie nog nie daar aangedink nie, maar God het gevoelens. <laughs> hy het liefde. Hy, en als verse wat meer communikeer, wat is hierdie waarheid waarin hy ons wil lei? Wat is dit wat hy precies vir ons wil he? So, <clears throat> Als ik je vraag anders kan vragen, is wat is het wat die Heere wil he, jy moet zien van om vir jou? Wat is het wat die Heere wil he, jy moet zien wat het van om af is vir jou? In die Vers 1 vers 3 begin Paulus en hy skryf, Geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seninge in die jimmele in Christus. Nou, wanneer het hier so praat van seninge, wat sy seninge praat het van? Ja, as jy net kyk na die woord sening, als een basiswoord, dan wat die woord sening communikeer, is iets tot je voordeel, dis iets wat jy of fysisch kan ontvang, ontvang of dis iets wat iemand teen oor jou doen. Ja, dis iets wat positief is, is iets wat goed is. Ja, iets wat een sening is, is niet altijd geld nie. Dit het nie altyd te doen met geld nie. Enige woord in die Bijbel staan in een context, En net so staan hierdie woord sening in een context, en hierdie woord beteken iets. So bijvoorbeeld, as iemand vir jou, bijvoorbeeld, as iemand vir jou water gee om te drink, as jy doors is, dan is dit een sening, <laughs> in februari vooral, uh, ijswater. As iemand iets tegen vir jou doen, as iemand uh, goeie of mooie woorde tegen vir jou sê, dan is dit een sening. As iemand wat nie gewoonlik die skorrelgoed in die huis was, nie die skorrelgoed was, dan is het een sening vir die ander persoon. En al die ander mens, al die, al die wat die skorrelgoed was, sê, Amen. <laughs> so, as iemand iets goed van jou sê, as iemand iets vir jou gegee het, is dit een sening. So, wanneer het praat van die VCS 1 vers 3, dan praat het die so in context van een sening. En die context die so is nie geld nie. Jy kan verder gaan aanlees, ons gaan net kyk na vers 4 vir ochend, maar in die VCS 1 en vers 2 verder aan skryf Paulus, en hy het eindelijk een hele lys van seninge wat ons het in Christus. Nou, die VCS 1 vers 4 sê die volgende, en ons is bezig om te kyk na die vraag, wanneer God naar jou kyk, wat is dit wat hy in jou wil sien? 
Ephesus 1 vers 6, so is hy ons en om uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonnig gebrek voor hom in liefde te wees. So is hy ons en om uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonnig gebrek voor hom in liefde te wees. Wat is het wat die Heere vir jou wil hee? Hy wil hee dat jy moet besef dat jy uitgekies is voor die grondlegging van die wereld, zodat so jij jy in hom heilig en sonnig gebrek in liefde is. Denk een bykie daan. Wat is het wat die Heere wil hee, jy moet sien van hom vir jou, dat jy heilig en sonnig gebrek voor hom in liefde is? Nou, hoe gaan jy heilig en sonnig gebrek voor God wees? Want allemaal van ons maak nog foute. En as jy nie denk jy maak foute nie, dan kan jy net vir die mense rondom jou vraag, en dan is jy vinnig recht held. Allemaal <laughs> van ons maak nog foute, allemaal van ons kom nog tekort ergens. So hoe kan ons heilig en sonnig gebrek voor God wees? Paulus begin in Romeine 1, nou sys wat ons vandag gaan gesels, uh, uh, en, en dit is eindelijk maar elke week so, partij van die boeken wat Paulus bijvoorbeeld geskryf het in Romeine, het 16 hoofstukke, en hy begin een punt maak in Romeine 1, Romeine 2, en het bou op mekaar, en hy skets eindelijk een hele prentje, en dit is onmoendlik vir ons, tenzij ons is opleid tot 4 uur vanmiddag, om dier die hele boek van Romeine te gaan, en die hele prentje te skep. <laughs> okay. So, as ek enig iets sê, en, jy, en dit back nog vraag op, dan kom vraag jy net na die tijd, en dan kan ons weer over gesels, en weer verduidelik, Maar ons kan, nie, ons kan nie elke zondag elke boek uitle en, en begin, van die begin tot die einde alles uitle. Nie, so ons raak sekere hoogtepunte aan wat ek voel die Heer op sy hart het wat hy aan ons wil uh, communikeer. So Romeine 1 sê, vers 1 sê, Paulus, een dienstnecht van Jesus Christus, een geroepen apostel, afgesonder tot die evangelie van God. So Paulus sê, basis, hy is geroep om hierdie evangelie te deel. Die evangelie is die boodskap wat God het vir die mens, wat God graag wil hee, die mens moet hoor. Okay, nou, een kort definitie vir die woord evangelie, is die amper te goed om waar te wees, nies. So wanneer jy die evangelie hoor, dan moet jy eindelijk sê, dit klink amper te goed om waar te wees. Dit kan nie waar wees nie, maar dit is waar. Romeine 1 vers 2 sê, wat hy tevore beloof het, dier sy profete in die heilige skrifte, so wat, het, wat Paulus sê is, hierdie is al van die oude testament af, is het al, is het al profetieën oor Jesus, oor wat die evangelie is. En gaan is hy sien wat gebore is, na die vlees en die geslag van David, Jesus wat in die geslag van David gebore is, vers 4, en na die geest van heiligheid met kracht verklaar is, as die sien van God, dier die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Heere. Okay, so hy sê maar dat ons verklaar dat Jesus God is, hy het gesterf en hy het opgestaan uit die dood. In vers 5 is waarby ek wil uitkom, het sê, Deer wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloof, geloofsgehoorzaamheid te verkry onder al die heidene terwille van sy naam. Het eerste deel sê, Deer wie ons genade en die apostelskap ontvang het. So Paulus sê, hierdie boodskap wat hy ontvang het, is die boodskap van genade, en die apostelskap is die, die, die roeping om hierdie boodskap te gaan deel. Wat is dit wat Paulus gegaan het om te gaan deel? Hy het gegaan om die boodskap van die evangelie te deel, en wat is dit wat hy wil gehad het, mense moet doen daarmee? Wat sy gehoorzaamheid wil hy gekry het? Dit sê, 
geloofsgehoorzaamheid. Wat hy wil gehad het, wat die reaksie is, wat God van ons wil hee, is geloofsgehoorzaamheid. Wat is dit wat, wat, uh, uh, wat is die ou, ek, ek gaan nie, ek gaan nie hier in, in diepte hierin kan ingaan vandag nie, ook op een ander week, want ek wil een ander goed ander haak, maar onder die oud testament, was die, die gehoorzaamheid wat ons moes hee, was onder die wet. Ons was toe onder die wet. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is nou onder die genade. So wat Paulus wil hee, is ons, hy wil hee, ons moet sien dat ons geloofsgehoorzaamheid moet kry, nie wetsgehoorzaamheid nie. Ja, en as hy vraag, maar beteken dat ons kan nie doen wat ons wil, ons gaan nou daarby uitkom. So die geloofsgehoorzaamheid is wat God graag vir ons wil hee, en dan vers 6 sê, onder wie jylle ook is geroepen is van Jesus Christus. So hy sê, onder wie jylle ook is, so met ander woorde, hy skep hier die prentjie, dat dit is vir amal. Dit is vir jylle ook. En die boodskap van Godse genade en sy liefde is vir amal. En ek wens, ek kan hierdie, en amal, ek kan my bybel vat en het in amal sy koppe inslaan. <laughs> Want dit is iets wat ek nie gegloe het nie. Dat, dat God is vir amal lief, maar nie vir my nie. <laughs> dat die boodskap van die evangelie en die goeie nieuws van Godse hart hier wat die mens is vir allemaal, maar dit is nie vir my nie. Dit is vir allemaal van ons. Kijk, hoe gaan ons heilig en sonne gebrek voor God wees? Romeine 1 vers 16 en 17 sê, want ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is die kracht van God tot redding vir elkeen wat geloo, eerste vir die jood en ook vir die Griek. Dan in vers 17 sê hy, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die, eva- maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Kijk, okay, nou is een paar concepten wat aangeraak word in hierdie vers, die woord gerechtigheid beteken om rechte wees voor God. So hy sê, want die gerechtigheid om rechte wees voor God, word daarin geopenbaar. Wat is die daarin? Ons het gesê in die vorige vers, die context is die evangelie. Dit word geopenbaar in die evangelie, hoe om recht te wees voor God. Dan sê hy, hoe is jy recht? Uit geloof, dier geloof. Hoe raak jy recht voor God, is nie dier die wette onderhoud nie, is dier te geloo in dit wat Jesus vir jou gedoen het. Dit sê, uit geloof tot geloof, met ander woorde, dit gaan nie net, Jy raak nie net gered dier te geloo nie, jy is nou recht voor God dier jou leven, jy bly recht dier geloof. Dit is nie net, ek geloo nou in geloof, nou leef ek, nou moet ek alles recht doen, zodat so ik ek kan recht wees voor God nie. Dat ek net dit sê, jy moet altyd die rechte ding doen. <laughs> okay? Daar is nooit een verskoning vir jou om sonde te doen nie. Daar, daar is nie een in die Bijbel nie, en Godse genade is ook nie een nie. Hey, maar Paulus is bezig om een punt te maak, soos ek in die begin gesê het, hy maak een punt, en dan verdedig hy sy punt van klomverskillende aspekte af, van vraag wat mense het, gebaseer op die punte wat hy maak. Maar die punt wat Paulus nou hier maak, is dat ons recht is voor God dier net te gloe, en ons bly recht dier net te gloe. Ons is nie nou recht dier dit wat ons doen nie, dit wat ons doen is belangrijk, maar ons is recht dier te gloe, en ons bly recht dier te gloe. Die laaste deel van die vers sê, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. As jy gegloe het, het jy Godse gerechtigheid geraak, het recht geraak voor God, nou is jy die rechtvaardige, en die rechtvaardige gaan in geloof lewe, so ons bly lewe in geloof. 
Nou Lynn, dan kan jy net vir my die geest in die lichaam slide op sê, dan kan ek dit net gevinnig aanraak, as jy nog iemand enige vraag het. So, in uh, uh, 1 Thessalonians 5.23 praat het daarvan, dat ons saamgestel is as een geest, een siel en een lichaam. En as jy hierdie concept kan verstaan, gaan het jou help om jou hele verhouding met die Heere te verstaan. <laughs> Alles van eeuwenskielik sin maak. Want als verse in die Bijbel wat sê, soos ons nou net gelees het, ons gloe, dan raak ons Godse gerechtigheid, ons raak recht voor God, maar allemaal van ons weet, ons maak nog fouten. Allemaal van ons weet, ons kom nog tekort. So hoe kan ek, op diezelfde tijd recht wees voor God, maar nog steeds fout he. Dan maak dit ons net die sin nie, iets jaal ons dan nou net nie. <laughs> okay? Nou, as jy hierdie concept verstaan, gaan het jou help om te verstaan, hoe jy recht kan wees voor God, en steeds fout he. Ons is saamgestel as een geest, een siel en een lichaam. Ons geestdeel is die deel wat ons meer geboren raak in hierdie wereld, wat dood is. En wanneer ons Jesus anneem, wanneer ons gloe, raak ons wedergebore, so ons geestdeel raak heeltemaal niet, en het raak Ephesus 1.13, geseel met die heilige geest van belofte. Okay? Johannes 4.24 sê, God is een geest, en ons moet om aan bid in geest en in waarheid. So wanneer God naar ons kyk, dan kyk hy na ons wie ons in die geest is. Okay? So jy het een geestdeel, jou geestdeel raak wedergebore, God is een geest, en hy kyk na jou wie in die geest is. Jou sieldeel, is jou wil, jou intellect en jou emotie, jou lichaamdeel is obviously jou aardepakkie. So jou sieldeel is die deel waarin jy dink. Dis die deel in ons sieldeel en ons lichaamdeel, as hier die ouwe vertaling het, die Bijbel praat van dit gesamentlik as ons vlees. Dis waar ons nog foute maak, dis waar ons nog sondig. Okay? Maar dit verander nie wat aangaan in jou geestdeel nie. Jou geestdeel is wedergebore, is gelijk aan Godse gerechtigheid en dit bly so, Jy en jou sieldeel is die een waar jy nog foute maak. So dit is hoe jy op diezelfde tijd kan God naar jou kyk en sê, jy is my gerechtigheid, maar hy weet ons het nog foute, maar hy het sy gerechtigheid vir ons gegee as een geskenk, so dat hy verhouding met ons kan hee. Hy 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy wat nie sonde geken het nie, het sonde vir ons geword, so ons die gerechtigheid van God kan word. God het vir ons sy gerechtigheid gegeven, zodat so wanneer hy na ons kyk, dan sien hy sy eie gerechtigheid, en dan sien hy, jy is goed genoeg, dat hy actually verhouding met jou kan hee. Want, God het gesien, dat ons nie in onszelf goed genoeg kan wees nie, dis ook om hy vir ons sy gerechtigheid, sy heiligheid moes gee, want ons heiligheid is nie goed genoeg nie. Okay. So, wat, wat, wat God graag in ons wil sien, is dat ons heilig en sonnig gebrek voor hom en liefde is. En hoe gaan ons dit bereik? Hoe gaan ons heilig en sonnig gebrek voor God wees en liefde? Is net dier te gloe in dit wat Jesus vir ons gedoen het. Dit kom net dier te gloe. So as jy voel vir ochend dat jy kom te kort, as jy voel dat jy nie goed genoeg is nie, Draai naar Jesus toe, wat die geskenk is, wat God voor ons gegeet het, zodat so jy kan recht wees en heilig wees, sonder gebrek voor God. Nou, as ons, as God ons heilig gemaakt het, as ons sy gerechtigheid ontvang het, as ons recht is voor hom, beteken het, ons kan net in sonde gaan leven, en ek sal vinnig hierdie verse aanhaal, in Romeine 6, 1 en 2, en het is belangrijk om te weet, toe Paulus die boodschap gedeel het van die evangelie, wat Godse genade is, Toe het die vraag opgekom, kan ons nou maar net in sonde gaan leef? Die mensen wat geluister het na Paulus' boodskap, het die vraag gevra, 
want dit het geklink asof het te goed is om waar te wees. Hoe kan ek net glo en dan recht wees voor God? Dit, dit klink te makkelijk. <laughs> en as jy rechtig daarin denk, ons het, ek glo, ons het christenskap, ons probeer dit compliceerd te maak. Die evangelie is vir een kindse hart. Een kind moet dit kan verstaan. Dit is nie, jy is nie van die stel om om dit te kan uitfigur nie. Die, die, die boodskap van die evangelie is van die stel om so eenvoudig te wees, dat ons het net hoef te hoor en dit te geloo. Ja, Paulus antwoord die vraag in Romeine 6.1, wat sal ons dan sê, sal ons in sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leven? So Paulus sê, as, as jy denk dat God sy genade, die feit dat ons net gloe dat ons recht is voor God, beteken ons kan in sonde gaan leef, dan het jy nie werkelijk, dan het jou hart nie verander nie. Want as jy, as jou hart verander het, dan gaan jy nie sê, uh, hoe kan ek in sonde leef nie? Jy gaan sê, hoe kan ek nie in sonde leef nie? <laughs> Want jou hart het verander. Jy wil nou die rechte ding doen. Romeine 6, 14 sê, want die sonde sal oor jylle nie eers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Nou, hierdie, dit mens kan dit nie eindelijk duideliker stel, as wat Paulus het hier gesê het nie. Hy sê, wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade, dan sê hy nie stellig nie. Hey, nou, sonder om in te veel detail in die, wet, in die wet in te gaan, daar is nog steeds een doel vir die wet, die wet wees vir ons wat is recht en verkeerd, so as jy wil weet of steel recht en verkeerd is, gaan kyk na die wet, die wet sê nog steeds dis verkeerd. Maar wat Paulus hier sal sê, is dat ons het nie meer een verhouding met God wat gebaseer is op die wet nie, ons het een verhouding met God wat gebaseer is op sy genade. So, ons doen nog steeds die rechte ding, die manier wat ons verhouding met God het, het net verander van die oude testament naar die nieuwe testament. Okay, die wet, die doel van die wet was om vir ons te wees dat ons skuldig is, dat ons na Jesus toe moet draai, dat ons een redder nodig het, dat ons, dat ons vergifnis nodig het. En als die wet dan sy doel gedien het, om vir ons te wees dat ons skuldig is, en na die Heere toe draai, dan het hy sy doel gedien, dat ons nou kan gloe, en kan recht wees voor God. Paulus sê in vers 16, Weet jylle dan nie, dat aan wie jylle jylle self as dienstnechte tot beskikking stel, om hom gehoorzaam te wees, jylle dienstnechte is van hom, aan wie jylle gehoorzaam is. So hy sê, nou net nadat hy die vraag geantwoord het, kan ons my in sonde leef? En sê hy, nee, verseker nie. Dit wie jy self aan dienstbaar maak, dit is wie sy dienstnecht jy gaan wees. En dan sê hy, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorzaamheid tot gerechtigheid. So hy sê, as jy God sy genade gaan vat, as hulle sê ons om te sondig, dan gaan die jou, jou loon wat jy gaan ontvang as jy dood. <laughs> en hy sê, as ons gehoorzaam is en ons gloe aan dit wat Jesus vir ons gedoen het, dan ontvang ons gerechtigheid. Kijk, okay, so, God sy genade is nie in licentie om te sondig nie, maar God sy genade geef ons die vermoe om recht te wees voor God dier net te gloe. Romeine 5 vers 1, sê, omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardig is. Hoe is ons gerechtvaardig? Gerechtvaardig beteken om recht te wees voor God. Engelse woord vir gerechtvaardig is justified. Omdat ons dan uit geloof, geloof is dier te gloe. Omdat ons uit geloof gerechtvaardig is, het ons vrede by God dier ons Heer Jesus Christus. Nou die, die woord gerechtvaardig beteken innocent. So dit beteken dat jy onskuldig is. 
Dat betekent dat hij onschuldig is. Nou, als ik zo so kan vragen, als je met kijken in jouw hart vandaag, voel jij dat God bewijzen tegen je weet? Voel jij dat God bewijzen tegen je weet? Want in Christus heeft hij alle bewijzen wat tegen ons was, heeft hij weggedoen en vergeven. Al wat ons heeft te doen is om daar geschenk van zijn vergifnis te ontvangen. Als jij voel, God het bewijs het in jou, ontvang die geschenk van vergifnis. <laughs> die er net te gloeien. Ontvang die geschenk van wat Jezus voor ons komt geven. En als het die zo so zei, uh, omdat ons dan uit geloof gerechtvaardigd is, het ons vrede bij God, die er ons hier Jezus Christus, hier die vrede, zei, dat is niks vrees in jouw verhouding met God niet. Dat is niks vrees in jouw verhouding met God niet. Dit is een plek van veiligheid. Kom ik vooral het zo, so, want dit is hoe dit voor mij altijd was. Ik heb het gevoel alsof ik die hier is een kind is, maar ik was nooit goed genoeg om zijn kind te wezen. Ik is zijn kind, maar ik is niet goed genoeg om zijn kind te wezen. En als ik gedink het aan mijn verhouding met die hier, het ik altijd gedink aan ek wat met mijn kop afstaan en skaam is en niet goed genoeg voel nie. En dat die here heilig is en dat hij kind of nog voor mijn lief is, maar ook niet. <laughs> Dus is al vir, al sit hier die olifant in die kamer, maar jy kan nie rarig jou vinger daarop sit nie. En vrede beteken, dat jy op een plek is, waar as jy, as jy jou oor toemaak, en jy kan verbeeld dat die Heere voor jou staan, dat jy actually jou kop kan oplig, en dat die Heere kan kyk, want daar is niks wat, uh, niks tussen jou en die Heere nie. Daar is nou vrede. Romeine 5 vers 2 sê, Der wie ons ook die die geloof, die toegang verkrijgt, tot die genade waarin ons staan, en ons roem en die hoop op die heerlijkheid van God. So hoe het ons toegang verkry, dier die genade waarin ons staan? Weer eens, dier geloof, dier te geloof. Romeine 5 3 sê, En nie alleen dit nie, maar ons roem en die verdrukkinge, omdat ons weer die verdrukkinge leidsamheid werk. Nou die feit dat ons kan gloe en recht wees voor God, is niet net voor ons redding nie, dis vir hier die lewe ook. Nou Paulus gaan nou verder aan en sê, as ons in hierdie lewe gaan ons verdrukking hee, okay? <laughs> amper sê, amen, nee, ons allemaal weet, <laughs> as verdrukking <laughs> Okay, hierdie verdrukkinge kom nie van die Heere af nie, die lewe is vol verdrukking. Jesus sê in Johannes 16, uh, uh, 33, in uh, hierdie wereld gaan jylle verdrukking hee, maar moet nie bekommerd wees nie, want in my sal jylle vrede hee. Okay? Maar Paulus, help ons nou om te groei in ons geloof, door ons verdrukkinge op die rechte manier te sien. Kan okay, sê, <coughs> en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in ons verdrukkinge, omdat ons weer die verdrukkinge leidsamheid werk. Nou, leidsamheid is een Afrikaanse woord vir geduld, so wat hy sê is, hierdie verdrukkinge, wanneer ons in verdrukkinge is, wat ons moet doen, is om aanhoud die Heere te vertrouw, ten spuite van ons omstandighede. Okay, want wat het in jou gaan werk, is dit gaan geduld in jou werk, om, omdat jy die Heere vertrouw, oor een lang tydperk vir een situasie, die volgende keer, wanneer daar weer een soortgelijke situasie oor jou pad kom, het jy al, Die, het jy al die Heere vertrouw in een vorige situasie en al gesien hoe die Heere voorsien het of uitgekom het of gewerk het, so dan gaan jy die geduld ontwikkel om die Heere te vertrouw. Ok, 
Kijk, en dan sê excuse, en die leidzaamheid of die geduld beproefdheid en die beproefdheid hoop. Nou, beproefdheid praat van ons karakter of het praat van ervaring. Nou, denk aan iemand wat bijvoorbeeld al tien jaar lang uh, enige, uh, sê maar, werk doen. Hulle het net meer ervaring. As hulle eerder van een krisis geweer by die werk, het hulle ervaring om rustig te blijven en sê, ons het dit al gehad, ons wil dit uitsorteer. Was iemand de eerste dag begin en sê, wat gaan ons doen? <laughs> Sal as iemand ook al tien jaar lang een christen is, is dit veronderstel dat jy, dat jy al meer volwassen is en gegroeid het in karakter, dat wanneer daar een uitdaging kom, en sê, weet jy wat, die heren die vorige 40 situaties my gehelp, so hier is maar net die 41ste en so hy gaan my ook help. En dan sê het, wanneer die beproefdheid en beproefdheid hoop, dan sê hy in vers 5, en hierdie hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestoord is, dier die heilige geest wat aan ons gegees. So sê, wanneer ons aan die einde kom, wanneer ons die Heere vertrouw het en geloof, en ons was geduldig om die Heere te vertrouw, en dit het uh, uh, beproefdheid in ons gewerk, gaan ons hoop nie beskaam staan nie want die Heere gaan voorsien, die Heere gaan uitkom, en in die context hier so praat hy ook van, en wanneer Jesus weer kom, hoekom gaan ons hoop nie beskaam staan nie? Omdat die liefde van God in ons harte uitgestoord is, omdat ons weet dat God vir ons lief is. As daar een ding is wat jy kan doen, en wat jy kan focus op hierdie week, as jy uh, mismoedig voel, is focus op Godse liefde. Gaan Google al die verse wat jy kan kry, wat daar is, <laughs> oor Godse liefde en focus op Godse liefde vir jou, hoe lief hy jou het. Nou hierdie verse, wat Paulus van praat, in Romeine 5, 3 en 4, van ons geduld, beproefdheid en hoop, as jy die teenoorgestelde daarvan sien, dan gaan het jy raak help om het nog beter te verstaan. Kijk, wat gebeur in ons situaties, wanneer ons nie die Heere vertrouw? Wat gebeur in ons situaties, wanneer ons ons eie ding wil doen? precies die teemoorgestelde. Wat doen ons? Ons raak ongeduldig, ons karakter loop die deur uit, <laughs> en ons het geen hoop nie. Jy raak ongeduldig en die situasie wil nie opgelos raak nie, en jou karakter is hier negatief, en dan sien jy nie hoop vir die situasie nie, jy is mismoedig. So, sien dit so, ons allemaal gaan verdrukking hee. Jy kan die verdrukking tot jou voordeel gebruik, of dit gaan tot jou nadeel wees. <laughs> tot jou voordeel is om die Heere daarin te vertrouw, want dit gaan geduld in jou werk, dit gaan beproefdheid werk, en dit gaan hoop bring. En, allemaal van ons kan, kan voorbeelde hee in ons leven, dat daar seker areas is in ons leven, wat, wat ons nou al makkelijker oorkom, wanneer ons een krisis het, wanneer ons een uitdaging het, omdat ons vorige kere al die Heere vertrouw het, en dit uitgewerk het. So Paulus sê, as ons dit doen met ons verdrukkinge, is ons bezig om te groei daarin, en sterker te staan, en vir my voel dit eindelijk soos, uh, ek smeer het in die duivelse gezicht, <laughs> want as hy, as hy iets oor my pad bring, wat my wil, wat my wil terugbring, en dit help my om actually sterker in die andere kant uit te kom, dan het hy dubbel verloor. Amen. Romeine 5, 6, sê, en hier is wat vir my so mooi is van Godse liefde, Sê, want toe ons zwak was, het Christus op die rechte tijd vir die goddeloose gesterwe. We sien in die volgende paar verse, Godse hart van liefde en genade. Toe ons die minste gehad het om vir God te bied, het hy vir ons die meeste gebied. 
Toe ons zwak was, want toe ons zwak was, het Christus op je rechte tijd voor die goddeloze gesterf. Toe ons niks voor God gedoen het nie, het hy alles voor ons gedoen. Toe ons niks waarde het om te wijzen, nie, het God waarde in ons gezien. Als jij die, die extreem van hierdie kan zien wat Paulus sê, toe ons niks gehad het om vir die Heere te bied nie, het hy vir ons alles gegee. Dan gaan het jou so baie help in jou verhouding met die Heere, want jy sit ook hier, is gered en jy voel, ja, ek weet niet of die Heere na my luister nie, ek weet niet of hy omgee nie, ek weet niet of hy wil werken in my leven nie. Paulus sê, as hy die heel beste vir jou gegee het, toe jy die heel minste gehad het om te bied, hoeveel te meer gaan hy nie vir jou die tussenin gee nie? <laughs> Kijk wat skryf hy verder aan, hy sê, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven en voor een goeie mens zal iemand misschien nog die moed hee om te sterven. So hy sê, ons zal ook die moed hee om voor iemand te sterven wat een goeie persoon is. Maar hy sê, maar God bewijst zijn liefde tot ons daar en dat Christus vir ons gesterf het toe ons sondags was. So hy sê, God het vir ons gesterf toe ons sondags was, nie toe ons goed was en iets vir hom kon gedoen het nie, toe ons niks gehad het om vir hom te bied nie vers 9 sê, en hier is ons wat die mooie deel inkom, dat as hy vir ons gesterf het, ons niks gehad het vir, om vir hom te bied nie, sê hy veel meer, dan sal ons, nou dat ons gerechtvaardig is in sy bloed, dier hom gered word van die toren. Want as ons, terwijl ons vijande was, met God versoen is dier die dood van sy sien, veel meer sal ons dier sy leven gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God dier ons Heer Jesus Christus, dier wie ons nou die versoening verkry. So Paulus draai die boodskap oor op klomp verskillende maniere, toe ons zwak was, toe ons zondags was, toe ons vijande was, toe ons goddeloos was, het God na ons gekyk en gesê, ek wil vir jou sterf, en ek wil die geskenk vir jou gee. So as God het vir elke van ons gegee, toe ons die minste was, nou dat ons wedergebore was, hoeveel te meer wil hy nie nou in ons leven werk? So wat God in ons wil sien, is dat ons heilig en sonnegebrek voor hom in liefde is. Godse hart vir ons, is dat ons moet sien, wat hy van ons sien. God wil hy, ons moet sien, wat hy in ons sien. Nou vraag dit as een vraag vir jouself, sien jy wat God in jou sien? Sien jy vandag, dat God jou heilig en sonnegebrek voor hom in liefde sien? En as jy in Jesus geglo het, is dit hoe hy jou sien. Nou die duivelse taktiek is leens. Nou denk vir oomlik hier aan, die duivel wil mense wat gered is oortuig, dit wat jy het, het jy nie. Dit wat jy het, het jy nie. En die duivel wil mense oortuig wat nie gered is nie, dit wat jy wil hee, kan jy nie kry nie. Vir mense wat gered is, Hy wil heel tyd die teweergestelde doen. Dit wat jy het, het jy nie. Hy wil ons heel tyd oortuig, dat jy is nie heilig voor die Heere nie, jy is nie sonde gebrek nie, die Heere is nie lief vir jou nie. En dan die mense wat nie gered is, en sê hy, jy kan het nie kry nie, jy gaan nooit goed genoeg wees om te glo nie, jy gaan nooit goed genoeg wees om die Heere se geskenk te ontvang nie, jy gaan nooit goed genoeg wees, dat die Heere in jou leven werk nie. En al wat die Heere van ons, of vir ons wil hee, is dat ons sien, wat hy van ons sien dat ons gloe wat hy van ons gloe. In Genesis 3 vers 1 in die begin, in die tuin van Eden, Genesis 3 1 sê, maar die slang 
was lustiger as al die dieren van die veld waar die Heere God gemaakt het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En jy het ook nie nog nie so daar aan gedink nie, maar as jy erg aan dink oor wat die slang bezig is om te doen, is, hy is bezig om Eva te laat twyfel in Godse goedheid. Die vraag, die manier wat hy die vraag stel is, het God rechtig gesê, jylle mag nie eet van die bome in die tuin nie. Nou, as jy, as jy gaan dink daaran, en, en bykie net jou verbeelding gebruik, daar was duisende bome in die tuin. Ok. Daar was twee belangrike bome, die boom van goed en kwaad, en die boom van die leven. Verder was daar duisende ander bome. Wat doen die vijand? Het God gesê, jylle mag nie van hierdie boom eet nie. Wat hy doen is, hy is dadelijk bezig om even te laat twyfel, dat God bezig is om iets van haar te weerhou. En dis die selfde wat die vijand met ons wil doen. Hy wil ons laat twyfel dat God werkelijk goed is tegen oor ons. Dat God bezig is om iets tegen van ons te weerhou. Het God rechtig gesê? Is dit rechtig waar dat jy, dat jy heilig is? Is dit rechtig waar dat jy sonne gebrek is? Is dit rechtig waar dat jy net hoef te gloe? Hy wil ons laat twyfel in die goedheid van God. Nou hierdie vers het my rarig baie gebles hierdie week, in Romeine 2 vers 4 sê, Of veracht jy die rijkdom van sy goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goede tierentheid van God jou tot bekering wil leid. So hy sê, of veracht jy die rijkdom van Godse goedheid? Nou veracht is om iets te minacht, is om te sê, Die geskenk wat iemand vir jou gee, nee, dit is nie rechtig goed nie. So wat Paulus hier so sê, is, as ons sê, dat ons, dat, dat, dat dit nie so eenvoudig is om net die geskenk te ontvang nie, as ons sê, dit moet meer wees, dit moet moeiliker wees, dit moet iets meer tot het wees, om net te gloe en Godse gerechtigheid te wees, dan veracht ons die rijkdom van die Heerse goedheid. <laughs> Denk ek hier aan. Paulus sê, kan jy nie verstaan en kan jy nie gloe dat die Heere een rijkdom van goedheid het nie? Hy sê, of veracht jy die rijkdom van sy goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil leid nie? Hy sê, as jy net kan sien hoe goed die Heere is, dan gaan dit jou tot bekering leid. As jy net kan sien wat hy vir jou gedoen het, dat al wat jy hoef te doen is om te gloe in hierdie geskenk wat hy vir jou gegee het, en het gaan jou recht maak vir hom, en wanneer jy recht is vir hom, hoef jy net te bly gloe, en jy gaan recht bly vir hom. Dan klink dit, klink te goed om waar te wees. <laughs> maar dit is die goeie nies van Jesus. Okay? Jou aksies en dit wat jy leef, het nog steeds een inpak op jou verhouding met die Heere. Maar nie van Godse kant af nie, van jou kant af. Godse hart teen waar ons verander nie. Hy is onvoorwaardelik lief vir ons, hy is altyd beskikbaar, altyd daar vir ons. Wanneer ons foute maak, wanneer ons in sonde leef, dan verhard dit ons hart. En ons harte raak hart, en ons sê dan, ek voel nie goed genoeg vir die Heere nie. Ek voel dat die Heere nie meer lief is vir my nie. Dit is wat jy voel, dit is nie wat die Heere van jou voel nie. Godse hart die waar ons verander nie. So ons acties is belangrijk, want as ons net sê, weet jy wat, ek gaan Godse genade vat, en ek is vergewe, ek is Godse gerechtigheid, ek kan net doen wat ek wil, 
dit gaan jou hart hart maak, en jy mag dan op die einde van jou, van jou harde hart kom, en ek sê die Heere, die Heere terugdruk, en die Heere verwerp. So, wanneer ons gloe, wanneer ons onszelf recht sien voor God, dan is dit wat ons acties gaan verander. Glaas 5 vers 22 sê, die vrug van die gees, die vrug van God, is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en selbeheersing. Wanneer ons onszelf sien, dat ons recht is voor God, en dat ons actually verhouding met hom het, dan gaan dit ons leven transformeren en ons die rechte ding wil doen. Denk gaan vir een oomlik hier aan, en ek, ek, het, ek het baie jaar so geleef, dat jy voel, ek het iets verkeerd gedoen, nou moet ek eerst vir twee dagen lang jammer wees daar oor, voor die Heere my gaan vergewe. En, wat is dit bezig om te doen? Dit is bezig om een scheiding te bring, tussen jou en God. As God, as jy kan besef, dat God ons heel tyd lief het, en dat hy heel tyd daar is vir ons, dat wanneer jy foute gemaakt het, dan moet jy na om toe hard loop. Jy gaan nie vergifnis ontvang om weg te hardlip van vergifnis af nie. <laughs> jy gaan nie waarheid ontvang om weg te hardlip van die waarheid af nie. Jy moet na die Heere toe hardlip. En weer eens, is die vijand wat ons vir ons wil sê, uh, dit wat jy het, het jy nie. Jy, jy het nie, jy, ja, jy kan net gloe, jy is reg in verhouding met God, maar jy het dit nie. Jy moet nog eerst dit doen. Jy moet nog eerst twee dagen lang slecht voel, voordat die Heere gaan lief is vir jou en gaan om, omgeef vir jou. Die Heere, is lief vir ons, en hy gee om vir ons daar waar ons nou is, hy aanvaar ons daar waar ons nou is. Wanneer ons foute maak, moet ons na om toe hardloop, en sê, Heere, help my om te groei, help my om, om uh, die waarheid te ontdek, so dat ek kan vry raak van dit wat my bind. Wat is dit wat die Heere vir jou wil hee? Wat is dit wat die Heere wil hee, jy moet sien van hom vir jou, is dat jy heilig en sonne gebrek voor hom in liefde is en jy het dit, as jy wedergebore is, het jy dit gekry, toe jy wedergebore geraak het, toe jy gegloe het. As jy nie wedergebore is nie, kan jy dit vandag kry, dier net te gloe. So eenvoudig soos, soos dit. En ek wil jou erg bemoedig, om nie jou verhouding met God, en die woord, complicated te maak nie. Moe nie dit complicated maak nie. Vat die woord net vir wat dit sê. As dit sê, dat God het jou, voor die grondlegging van die wereld uitverkies, vat dit net soos wat dit sê. God het jou uitgekies. As hy sê dat jy heilig en sonne gebruik voor hom in liefde kan wees, vat dit net soos wat God dit sê. As jy kyk verder in die versiers 1, om jy af te sluit, hoe jy dit verder aangaan, die verder die seninge, dan is dit eindelijk so mooi, dier dat hy ons voorbeskik het, om ons as hy kinders vir homself aan, aan te neem, dier Jesus Christus na die welbehaal van sy wil. Dat God noem jy sy kind, tot lof van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die, in die geliefde. Die Engels sê, vir die begenadig in die geliefde, het sê, accepted in the beloved. Jy is accepted in the beloved. Vers 7, in hom het ons die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rijkdom van sy genade. En hy sê, begin denk aan al die sieninge, in hom het ons die verlossing van ons sonde, ons is skoon gewas, ons is heilig voor hom. Dit, dit oorweldig mens eindelijk so met Godse liefde, dat hy nie maar kan en wil, as om die rechte ding te wil doen nie. <laughs> as om net te sê, Heere, uh, dit is, die geskenk is eindelijk so amazing, wat, wat kan ek vir u doen? Nie, wat moet ek doen nie, maar wat kan ek vir u doen? Want dit is uit so'n groot blessing. Amen.
Amen, kom ons bid saam. <coughs> dankie Heere vir die goedheid vir ochend, en dankie dat ons kan weet, Heere, dat dit wat jy vir ons wil hees, Heere, jy wil net hee ons met sien wat jy van ons sien. Dat ons heilig en sonnig gebrek voor jy in liefde is. En hoe erg hoe die Heere vir ochend vir jou sê, ek sien jou, my kind, as heilig en sonnig gebrek. Ek is lief vir jou. Ek het die prijs vir jou betaal. Jy is rechtvaardig voor my, jy is my gerechtigheid. Dankie Heere dat ons net die last van ons self kan afhaal, dat ons nie voel dat ons heel dit moet presteer om in verhouding met die te wees nie, maar dat al wat ons hoef te doen is om te glo. En dankie dat jy vandag en in die week net nog meer die self van ons openbaar hier. Soos wat ons die woord lees, so gaan ons net nog meer die waarheid sien, en net meer die liefde vir ons sien, net meer ontdek wat jy vir ons kom doen het. As so enig iemand is wat die sit volgend, wat net eindelijk het een last voel van skuldgevoel, dankie heren dat hy skuldgevoel nou net van hulle skouwers afval, dat hulle weet, hulle is vergewe in jy. Dankie dat hulle op plek sal kom om hulle self te vergewe. Ek kan ook so daan denk, as die Heere jou vergewe het, wie is jy om jou sonde teen jouself te hou? As Jesus klaar die prijs daarvoor betaal het, al wat hy doef te doen is om dit te ontvang. Dankie Jesus. Daar is nog vele meer gratis boodskap op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerk begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co